0: 巴黎不打烊，艺术、建筑、设计、时尚、生活，零时差的讯息。无论你人在法国，曾经在法国，或想来法国，喜欢或讨厌这个国家，都欢迎你和我一起度过巴黎的战斗人生。欢迎收听《巴黎不打烊》，我是地方妈妈何归玉。呃，今天是二零二二年的第一集《巴黎女王风》。呃，我刚刚就泡了一杯咖啡，然后呢，呃，现在就轻轻松松的来跟大家就是聊一聊最近学校发生的事情。那在开始聊学校发生的事情之前，我先呃回答几个呃听众朋友的留言，真的非常感谢朋友留言给我，让我知道我不是在这边对空气讲话。其中有一位来自英国的听众朋友，他私讯给我，然后呃，谢谢你的私讯。我收到你的私讯之后呢，我花了很长的一段时间，呃，咀嚼和思考你的问题，呃。我通常思考是蛮慢的，不管是任何事情哦，就算在工作上面也是一样。我绝对不会第一时间就给答案，我会花很多时间在想，因为我觉得很多的事情就是需要时间，呃，把这个时间拉出来，距离拉出来，你才有办法好好的去想说该怎么解决，该怎么回答。那这位住在英国的太太，她就在想说，呃，自己要不要生孩子这件事情。那这对我来说真的是一个嗯很好的问题，因为我自己当初有女儿，完全是在一个意外的状态下，呃，然后呢，我就发现自己怀孕了，然后决定把这个孩子生下来，所以完全不是在、呃、一般的呃结婚然后生子这样子的人生计划中，所以我到现在也还没有结婚，最近才在规划结婚这件事情，但是呢。呃，说要不要有小孩这件事情，其实，呃，这么说好了，最近也有一些网友因为看到我在和我女儿这个青春期的女儿分手的过程中，然后有很多的痛苦或很多的伤心啊，或是呃，觉得孩子长大了的一种心灵上的离别，然后觉得说，那为什么我们还要生小孩？那我们生小孩有什么用？呃，首先，我们现在到了2022年。说什么呃养儿防老这种观念，我觉得根本就我从来没有想过这件事情啊。首先，因为我自己就没有养我母亲的，那我更不可能觉得说有什么养儿防老这件事情。我们到二零二二年，我觉得呃，我现在是态度反倒是我要把我自己照顾好，免得就是我老了之后会拖累我的小孩，反倒是这样子的想法。那嗯，再来呢，就是呃，生一个孩子要做什么？或者说，呃，这个孩子，呃，有什么用？小孩当然没什么用啊，它不是一个物件，没有功能的。那我会觉得，就是在我有小孩这件事情啊，就是我其实以前是一个非常讨厌小孩的人，我就跟很多台湾人差不多，就是对孩子的包容力很低。然后我以前真的不是很喜欢小孩。然后我大姐生了两个小孩，我还记得她生她大女儿的时候，那时候她大女儿很可爱，但是我就是不喜欢小孩嘛。然后她有一次把她大女儿让我带，我就跟我的外甥女说：“来，小阿姨带你玩睡觉。”<笑>那他小孩真的很乖，就跟我一起玩睡觉，就是乖乖的睡觉，也不吵不闹。所以我是一个不是很喜欢小孩的人，但是却有了小孩。那我只要说的就是，我觉得有小孩这件事情，它带给我的是我对我自己人生的和解。就是自从我有了小孩之后，我就是一个每天都抱着头烧的妈妈。我这个抱着头烧，就是从他婴儿时期，我就抱着头烧。我想说，天哪，他不会讲话，我要怎么跟他沟通？因为我不是那种会说那种娃娃音的妈妈，所以我就一直在想说，这个小孩为什么会这样？他为什么会那样？他为什么会这样的反应？他。为什么会做这件事情？所以我就一直在抱着头烧，然后在这个抱着头烧的过程中，我认识了说，哦，原来是这样子的，呃，小孩子原来是这样子，然后怎么什么，就是了解了这个生命的过程。然后呢，我在反思我自己，哇，为什么我今天会这样？为什么我会有这样的个性？为什么会做这个？为什么会做那个？为什么我喜欢这个？为什么我喜欢那个？其实就是我自己在跟我自己和解。所以我在当一个妈妈的每一天，就算是我今天我女儿她到了青春期，然后我看到我女儿做很多事情的反应，嗯，的确青春期的小孩真的有的时候很欠揍，然后讲话真的是很爱顶嘴，然后嗯，可能有的时候会觉得说哦，你这死小孩真的很自私自利或怎么样，可是我觉得这就是一面照妖镜，孩子就是我们的照妖镜，我不可否认的，我自己在青春期的时候。比我女儿还要夸张，比我女儿还要严重，可能更伤我母亲的心。所以我觉得有一个孩子，就是我对我自己的一个人生的和解，就是我更了解我自己，我更了解人生，我也更了解这个世界为什么会变成这个样子。所以为什么很多时候我们会说，呃，这个世界是会这样子，就是因为教育出了问题。我想会讲这种话，大概都是已经当爸爸、当妈妈的人。所以呢，呃，我回答这位英国听众的呃留言，好像没怎么回答哦。就是我觉得，呃，当然，因为在你的留言里面有讲到一些关于你自己和你父亲的事情，所以我就是回答你，就是呃，生个孩子可能。可以让你就是更了解为什么今天的自己会是这样，为什么会是呃，和父母的关系会是这样？那当然，我也不能随便建议人就是呃去生个孩子。我个人觉得，呃，要生一个孩子，就女性来说，自己的另外一半是非常重要的。就是你的另外一半想不想要小孩？你另外一半会不会？跟你一起照顾孩子、分担这件责任是非常重要的，不然在异国当妈妈绝对非常辛苦，因为你要适应整个新的环境和完全不是你成长的环境，还有所有的文化冲突。呃，我觉得你的思考是对的，就是你已经结婚三年多了，然后要不要小孩这件事情，所以呢，请再继续思考吧。<笑>这个生小孩呢是出了命的大事，地方妈妈无法在这边随便给建议。那另外一位呢，是一位父亲的留言，我看到有一位男性的留言，真的觉得非常的开心，因为有男性听众在听我的《巴黎女王风》。那这位爸爸呢，他就说他要和他的妻子一起带四岁的女儿来法国，就是可能。不知道工作吧，就是，呃，定居，所以小孩子要来念书。呃，我看到这样子的留言，我就想到，因为我有朋友，他们就是一对夫妇，都是台湾人，那因为先生工作的关系，就带小孩子来念书。呃，我觉得小孩子的适应力都非常的快。呃，越小适应力就越强，然后尤其是在语言的部分，呃，像我朋友的小孩好像就是，嗯，小学二年级还是三年级来法国念书，然后呢，哇，我跟你们说，就是这么小年纪学法语，他的法语的，就是口音绝对是好的，不会像我们成年人在学法语，不管怎么样我都甩不掉，就是我的。台湾的腔调，那我也无所谓，因为我们不是就是从小学，所以我觉得小孩子很小就来法国念书，他的法文的能力，就是他学到的法语的腔调，绝对会是非常标准，就是会比呃成年人还要好。但是呢，呃，小孩子在适应这个呃法国的学校的事情的话呢。当然，这位爸爸他只是留言告诉我说，呃，他是什么样的听众？因为我上集问说有什么样的人会听《巴黎女王风》嘛，呃，但是呢，我还是很急迫的要说一下，就是，呃，我觉得哦，就是我们呃台湾人的温良恭俭让，在这个法国的学校是完全行不通的。我在这边特别提醒这位爸爸，也就是呢。我们总会教我们的小孩子要谦虚有理，不要跟人家怎么样怎么样。但是呢，在法国，哦、我不知道你是去乡下还是在巴黎。如果是在巴黎的话，麻烦让孩子一定要硬起来。如果遇到被欺负或什么的话，要马上就是打回去。这是一个非常重要的巴黎的求生之道。以前我都会教我女儿要温良恭俭让，所以呢，让她从幼稚园、小学一路挨打。然后到现在，我女儿她已经国中二年级了。她现在已经完全不听我的建议，她甚至还会跟我说：“妈妈，我真的不想再听你说的，因为你教的完全没用，你那是在台湾的方式。如果这样子听你说的做的话，那我就会死得更惨。”所以呢，这位爸爸就是呢。如果有一天，呃，你的女儿回到家跟你说，有一个同学她怎样怎样，你绝对要教她，马上就是，她如果打你打回去，如果她凶你凶回去，就是要掐背背，不然的话就会一路被欺负。这个呢，就是呃，我们在巴黎的现实生活啊，比如完全没有像在台湾那样子的温良恭俭让，然后没有那么温和，非常的抱歉。呃，所以呢，我想这个是我给这位爸爸的非常重要良心建议。那还有一位读者朋友，他留言，他想要知道就是关于小朋友生日派对的角力是什么。好，我先说一下，就是呢，法国的小孩子们呢，在生日的时候都会在家里面办派对，邀请自己的好朋友来参加。那这个小朋友的派对从幼稚园开始，然后到小学，然后到了国高中，就是他们可能自己就会安排一些派对了。不过，在小孩子还很小的时候，也是幼稚园或是呃小学低年级的时候，都是父母在安排的。那当父母在安排的时候，就会出现一些看不见的角力啦。什么是看不见的脚力呢？好，我首先要说一下，这样的情况哦，是我们在巴黎市中心会遇到的，可能在比较外省啊，或者乡下就比较一团和乐，比较不会有这样的情况。那因为我们在巴黎市中心，然后小孩子多，学生多，所以呢会出现什么情况呢？就是在某个月份，如果那个月份的寿星很多，然后呢，周末的生日派对就会很多。因为毕竟，呃，一个月就只有四个周末嘛。那如果一个班上同一月份有好多个寿星，大家都要办生日派对的时候，最后呢就会出现一种就是抢朋友大战，呃，这样的情况，其实呃，基本上据我所知还是蛮层出不穷的。那要避免这样的情况的话，最好就是生日派对说要给小孩打强心针，打一个预防针，应该这样讲，就是告诉他们说，呃、哦，我只会邀请你的几个好朋友，然后呢，要先跟这些家长确认说，这个周末你的孩子没有参加其他孩子的生日派对，然后呢，同时最好不要只有邀请班上的朋友，因为班上的朋友大家可能就是。同一天还会有其他的生日派对，那另外最好也是邀请一些非班上同学的朋友，比如说小孩子在音乐班啊，或是舞蹈班认识的其他朋友，这样子的情况，家长才能确保就是孩子的生日派对有足够的就是客人。这样子一个小小的生日派对，其实。就是展现在法国，他们从小就非常重视社交这件事情。那除了参加生日派对的人数多寡这件事情之外，那有一些家长他们是比较严重一点的。我个人是完全没有这个问题，比如说他们会呃很在意，就是生日派对的活动是什么。那我自己遇到过，就是我女儿的呃幼稚园的同学的妈妈。呃，在那个年代还没有网红，但是他也算是呃小有名气的人，也类似像网红吧。所以呢，他女儿生日派对的时候，他就帮他女儿请一个专业的魔术师来表演给大家看，然后或者是呃有另外的妈妈，她会安排专车带小孩子去打保龄球，然后或者是一些奇奇怪怪安排，就是很多花招，很多活动。那关于这样子的现象，我和我另外一半两个人都不是非常赞同。就是我们会觉得，呃，希望给孩子生日，但是我们不会想要在他生日这天就把他捧上天。然后呢，其他一年的另外三百六十四天就是呃很普通。所以我女儿的生日派对，呃，就是在我们家，然后呢会准备一些糖果啊、蛋糕啊、零食、饮料。然后生日派对的时候会让小孩子们自己玩，然后呢，我另外一半也会带孩子一起玩一些游戏。那说到这个，为什么不是妈妈带？呃，我刚刚有跟大家说嘛，就是，呃，首先我自己其实以前是很怕小孩的，就是我面对小孩其实没有那么自在。然后呢，第二个就是，你看我刚刚跟大家讲，就是说一个女人要不要生孩子？这件事情，你一定要考虑到你的另外一半是不是有办法，就是帮你承担一些责任这样子。当我没办法去面对这么多萝卜头、这么多死小孩的时候，那我另外一半他可以接手带小孩子玩这种女儿生日派对的游戏。呃，这就是呃关于法国小孩子的生日派对。呃，那接下来呢，我们就回到国中生啦、啊。话说圣诞节之前。有一次，我就跟中奥大哥就是去吃饭还是喝咖啡，然后他就跟我说：“哎呀，我那天啊，就是陪一个朋友去参加他小孩子学校的义卖。那他那个小孩子呢，也是在一个巴黎的富人区的学校。然后中奥大哥就跟我说，他说：‘我真的不觉得这些国高中生的画作可以卖到这么贵耶。’但是那些贵妇妈妈们啊，他们就想办法，就是呃互相。”哄抬价钱，让自己孩子的画作价售价更高。然后我听完就觉得很好笑。我想说啊，中道大哥这个朋友的，就是小孩应该是念私立学校吧，所以才会有这种事情，才需要就是家长去捐钱啊，然后参加这种义卖活动。那我自己好像高兴的太早了。中道大哥跟我讲完之后，不到一个礼拜吧。就换我女儿的学校以后出现这种义卖活动，那这种义卖活动其实，在法国算是一种传统。比如说，在电视上就会有一些艺人表演的同时，然后请民众打电话捐款，或是呃，就是募资，诸如此类的。那在学校呢，也是有这样子的活动。以前我女儿他们学校也有，只是因为他们是比如说足球比赛啊，然后家长们买门票去参观，或是篮球比赛，或者是一些竞技项目。但是我因为我女儿没有参加这些呃运动的赛事，所以呢，我之前也没有太注意。但是呢。今年呢，我女儿却因为参加了学校的合唱团、音乐班这些活动，所以呢，换她要上台表演。然后呢，我们父母呢就要买票，呃，参观他们的表演。那说到参观他们这个表演呢，真的是啊 ，Oh my God， 真的是非常的恐怖。其实不是说恐怖啊，应该说，呃，表演恐怖的是我女儿跟她的朋友们。我看了这个两个多小时的学校的学生的表演，我才觉得说，哇，法国的学生啊、哦，他们真的很厉害。就说因为我女儿她是在一个升学的学校嘛，那在这种升学学校里面啊，竟然还有这么多的小孩哦，他们的钢琴、他们的小提琴都就是。这些才艺都非常的好哎、欸，那个钢琴弹的像是就是专业的水准，小提琴拉了专业的水准，然后不然就是弹一些奇奇怪怪我没有看过的乐器。然后呢，还有一件重点哦，就是表演唱歌都唱英文，我觉得很瞎奇怪。不是说法国人英文不好吗 ？No， 其实法国人英文好的非常好，不好就不好。所以他们那些学生啊，唱的歌啊，全部都唱英文的。然后呢，有表演就是古典乐的表演，现代乐还有饶舌什么都有。我才发现说，哎，其实哦，我们真的学的就是对一些好学生有一种刻板印象。其实真正的好学生通常都是会读书又会玩。我在他们这个表演里面，呃，完全见证到这一点。那再说回我女儿，哎。呀。我女儿的表演，其实呢也不能怪他。就是呢他和几个好朋友呢，他们就组一个团要唱歌。那当然不是他组的，而是他其中一个朋友，他的父亲是呃作词作曲家，那儿子呢就承传父亲的这个基因，也很喜欢作词作曲，然后就找他们几个同学一起来唱歌，但是。我只能说非常的恐怖，我真的怀疑人生。我怀疑我女儿，她不是参加合唱团吗？她不是音乐每一次都拿到满分吗？怎么会这样子呢？呃，就是他们这一团唱的，根本就叫做一个走音的，非常的严重。然后走音的那个人呢，又唱的最大声。哦，我后来呢，就是参加完这个音乐表演节目之后呢，就跟壮壮大,大哥还有几个朋友一起吃火锅。呃，因为他们的表演时间呢非常的长，所以我等到我到的时候呢，其他人的火锅都吃完了。当我跟他们说我女儿他们的表演很糟的时候，然后就有一个朋友就说：“哎呀，你一定是客气，台湾的妈妈们都会说，哎，我女儿表演的很差，其实都表演的很好。”结果呢，当他们看到我那个。video 的时候，就影片的时候，真的所有人都快要笑死了。就是没想到我说的是真的，就是真的有一个人唱的走音，而且唱的非常的大声。我觉得那个时候，我觉得那个时候，通常呢，如果小孩表演很好的时候，爸爸妈妈在台下都很骄傲说，说啊，那个就是我的小孩，那个就是我小孩。我那一天，我那天真的很想躲起来，就是怎么可以唱这么烂？不好意思，我自己妈妈这样子讲，但是是事实。后来我跟我女儿讲，我女儿说，对那个某个女同学，就是唱走音，而且还唱得很大声，然后她还觉得很尴尬，但是也没办法，一定要硬着头皮表演完这样子。那这个慈善表演呢、啊？哎，就要讲回来，我们女王风啊。这个时候输人不输阵这件事情，在法国也是有的。既然我们这个右派家长会代表是学校里面最大势力，我们捐的钱当然是最多的。后来我马上就在我们这个委员会的群组里面，收到我们这个右派家长会捐钱，不但捐最多就算了，还是这整个巴黎富人区里面捐最多的，掌声鼓励鼓励。我真的觉得很好笑，不好意思。但我想大家一定会很想问说，那你们捐多少？哦，不好意思，因为我们也不是就是很有钱，所以我们就重买门票，门票一张就二十块欧元这样子。那在入场的时候呢，还有一个透明的箱子，就是大家随意这样乐捐。那随意的话呢，我也就是呃临走的时候呢，口袋里面有多少纸钞就丢下去，大概二十块、三十块这样子。所以说到像这种就是义卖啊，或是乐捐的这种活动，像我们这种公立的学校就没有这种比较呃需要呃比拼的行为了。其实还算是蛮轻松的，没有那么大的压力。所以说到公立学校的这种募款哦、啊，呃，我女儿在幼稚园跟小学的时候，也曾经就是呃一年会拿三次一个小信封回来，让我们就是自由乐捐。因为这是公立学校，都是由政府会有很多的一些补助。那为什么还要有这些有家长乐捐的部分呢？那这些家长乐捐的部分，其实就是让学校可以有一些呃带孩子呃更多的一些嗯户外活动啊，或是学校出游啊，或是买一些呃学校呃的必需品或什么的。其实以公立学校来说，这些自由乐捐都没有什么压力的。刚开始的时候我很不懂，想说是要捐多少，会不会捐太少了，人家觉得不好看啊或什么？因为台湾人都有这种想法嘛，对不对？后来我另外一班跟我说：“不用啊，你捐太多人家才把你当大头嘞，你都捐个十五块、二十块就好了，干嘛要就是呃打肿脸充胖子？”所以呢，在法国公立学校，这点是非常好的，就是你看你的能力所及，你想要给多少就给多少，而不是一个勉强这件事情。那像我们女王峰团队。我们女王蜂团队因为毕竟想要有学校最大的声量嘛，所以呢，这个女王蜂的大头很得意的跟我们说，我们是捐款最多的这件事情，就只是仅限于我们就是这个委员会里面知道这样子。那说到疫情的部分呢，最近法国的疫情真的非常的严重。其实呢，这个第五波欧密控的疫情从去年差不多十月份就开始了。那十月份、十一月份的时候呢，在我们女王蜂群组里面已经是小道消息满天飞了。其实呢，我也不知道为什么，每次法国政府呢在决定一些政策的时候，然后私底下的人民。居然会比政府还要早知道，我也不晓得是为什么，是大家眼线都很好吗？比如说，可能晚上总统要发布说哦，我们要封城了或什么，一下午就已经留言满天飞了。那这一次呢，也是一样，差不多在十月、十一月的时候呢，我们女王蜂群组里面呢，就有一些家长就开始说，诶，政府可能会在呃圣诞节前一个礼拜，就是让学生们远距离在家里面上课。然后呢，圣诞节后的一个礼拜，也让学生们远距离在家里面上课。那通常我对女王蜂群组，或尤其是我们委员会群组里面的一些小道消息，我都还蛮相信的。因为在这个女王蜂群组里面，或者是在这个呃委员会群组里面，有不少的家长是在政府机构任职一些重要的工作，所以常常一些小道消息都还蛮准确的。哎，不过这一次说要就是提前一个礼拜和延后一个礼拜上课这件事情倒是没有发生。那没有发生的结果就是我们现在呢，基本上官方公布的数字是每天确诊三十多万人，我们已经这样子很久了。但是呢，呃，连我们的卫生部长都说，我们实际上每天确诊人数是在五十万人到一百万人之间。OK， 那这样子的确诊人数，也就是说，我们之前学校公布的一些规定，可能都没有办法执行。也就是说，确诊人数实在是太高了。呃，就像我们家来说好了，我们自己也不小心确诊了。那我们确诊的原因，就是因为我们圣诞节的家族聚餐。然后呢，我们家三个人呢，测出来呢都是阳性。但是呢，很快就像感冒一样就好了。那我女儿更是无症状啊。那像这样子的情况，就是、说你已经开学了，然后呢，你明明就无症状，然后会说你像感冒一样，但是一个班级呢，只要有三个人感染，这个班级就要关闭。然后测出阳性呢，就要在家里面隔离五天。所以这样的情况，其实从去年就是九月,月、十月这个、第五波疫情开始的时候。学校就常常有一搭没一搭的在上课，就是有些老师确诊，然后一些同学确诊，然后有的关门，有怎么样。那一直到今年一月份的时候，更是不得了，巴黎有非常多的学校都关门了，就是因为这个疫情的关系。那所以这样子的情况呢，就造成了整个行政上面的大混乱。什么叫整个行政上面大混乱呢？其实这件事情，我们早在去年年底的时候就已经预测到了，就是当确诊人数很多的时候。就有的时候是老师确诊，有的时候学生确诊，有的时候家长确诊，或者怎么样怎么样，所以呢，就变成说，有的人来，有的人不来，有老师上课，有老师不上课，有个班级开，有班级关，这样子就是造成整个行政体系的混乱。那这个行政体系的混乱呢，就让学校的老师和一些单位，他们可能就很不高兴，觉得政府并没有，呃，就是做一些硬硬的措施，所以呢，老师们呢就选在就是一月十三号这天。选择罢工。OK， 那大家都知道，法国人抗议的方式最常使用的就是罢工，然后还有走上街头。那这个罢工罢课呢？其实我女儿从小我们就遇到蛮多的，就是这个罢工罢课。呃，一个学校里哦，除了老师可以罢课之外，还有就是学校的餐厅。员工也可以霸，那这样的情况就变成说，小朋友早上去上学，你中午家长还把孩子接回来家里面吃饭，然后再把孩子送回去学校，那这种也是一种霸。另外还有一种就是法国的幼稚园和小学。就是呢，在课程结束之后，就换了一批人，就让学校变成像安亲班一样。这是批人，不是学校老师，而是另外一批人。那这一批人也有可能会罢工，所以基本上呢，这个学校体系的罢工呢，就分成有三种人有可能罢工。哦，不不，是四种人。第一种就是老师，第二个就是餐厅，第三个就是课后辅导人员，第四个就是学生。学生也可以罢课，就是到比较高年级的时候，基本上我发现啊，在法国啊，一个高中生没有参与。过。过什么罢课啊、游行什么的，大概就不算是法国的高中生。因为我记得我那时候刚来法国念书的时候，就对他们高中生罢课然后上街抗议这件事情感到非常的不可思议。因为我以前高中的时候念华冈艺校。然后那时候呢，我们学校就有学长姐他们在搞罢课，然后那时候呢就被打的非常严重，就是说他们是坏学生什么什么的。其实我觉得这些会去罢课的学生并不是坏学生，而且他们是非常有想法、有思想的。但我自己那个年代就是傻傻的。应该算是右派吧，右派分子那个时候就觉得说，哦，怎么可以罢课啊，或什么的。但是我现在回想起来，我觉得那一些学长学姐们是非常有想法的，就是他们对学校有些想法的，他们才会去做罢课这件事情。OK， 那再回到我们法国现在的情况，我们现在法国的情况呢，就是 OK 老师他们很不高兴，他们就要罢课。那我们这些就是女王蜂，对于老师们罢课会是什么样的态度呢？好，首先呢，老师们罢课不干我们的事，这、就是第一点，就说我们是俗辣嘛，对不对？第二点，非常不得了，就是巴黎的左派家长会竟然要求家长们不要送他们的孩子去上学，以响应学校老师的罢课。这件事情呢，就在我们这个右派的家长会里面呢，就是又不小心炸了一下，就说：“哎呀，这些左派的家长真的是哦，牺牲了这些可怜的孩子们受教育的权利。他们的想法就是说呢，老师们罢课是老师的事情，是大人的事情，为什么要小孩子也参与这些政治的活动？而且就是小孩子是不是他们自己决定的，而是家长们决定的。”那基本上呢，其实我说过嘛，我就是一个左派的人，然后在右派家长会里面，就是嗯，怎么说当间谍？<笑>但是我其实对这个观点我还蛮认同的，就是我觉得。要不要罢课这件事情是学生决定，而不是说要、哦、因为我是左派，我支持学校老师罢课，所以我就不送我的小孩去上学。这其实就是牺牲自己孩子的权利。那这件事情呢，就是我最近身在右派家长会当莫迪的一个有感，就是觉得。嗯，有时候的确，我们家长会有一些理想，我们会有一些政治理念，但是我们的想法或是我们的一些所作所为，要不要就是直接让孩子去面对这件事情？我个人会比较希望是，有一天我的小孩他自己做决定，而不是我叫他不要去上课。那说到罢课这件事情呢，我们知道法国就是常常罢工嘛，所以学校老师罢课也是我们常常遇到的事情。我女儿从幼稚园、小学到国中都不停的，每年每学期都有罢课的事情。那这样子的情况哦。呃，说真的，因为我女儿一路都是念公立的，那我曾经听过一些家长们说，在私立学校里面，老师罢课的情况会比较少，所以小孩子呢就比较不会受到一些学习上的影响，因为他一旦罢课，法国老师是不会跟你补进度或什么的，反正你明年去的是你自己的事。那我后来发现呢，在我女儿这个学校。他们的老师倒是蛮少罢课的，而且呢，就算是比如说前两年的那个交通大罢工，他们班上的老师啊，还是想尽办法去上课哦。就是很多老师都住郊区，但是还是每天很早就出门啊，骑脚踏车，或想尽各种办法去学校给学生上课。那为什么我女儿的学校的老师们会比较少罢课呢？比如说这一次发起的这个学校老师的罢课，我女儿他们学校又没有多少老师罢课，为什么呢？主要的原因呢，就是因为这是一所升学率为主的学校。其实这个老师们教学是一种互相的一种想法，也就是说，如果你的学生是很优秀的时候，那老师们呢就会有一种责任感；但是如果你的学生呢并不是很积极在学习的时候，其实老师们呢也不会有很大的意愿呢、哦。我觉得这一点在法国的就是公立教育上面非常非常的明显，因为在法国，像比如说在巴黎好了，有这么多的学校。但是呢，这些学校他们的呃好坏高低落差非常大的时候，那这些老师的态度也会差很多。那就算是在我女儿的学校好了，因为她是在这个学校里面又是最好的那个升学班的时候，那老师们的态度呢就更是不一样。比如说，他们学校的老师呢都会争先恐后的想要去争取教这个班级的机会，那他们班上的老师呢是从来没有一个。会罢课的，所以这个是一个学校老师们罢课多不多的一个条件。那还有另外一个条件，我觉得啦，是因为我女儿他们学校本来就是比较右派嘛。那通常这个罢工罢课都是左派他们在响应的，所以很有可能也因此就是我女儿他们学校的这个罢工罢课的事情就比较少。不过呢，就算是这样，其实法国的就是中学的老师他们还是以左派比较多，所以我觉得这跟左右派无关，主要还是。老师们的教学心态，我觉得这个非常的重要。也就是说，在法国不一定要是私立的学校，老师们才会罢工的比较少。有一些在公立学校，或者说在比较好的公立学校，会罢工的老师其实也不是很多。因为老师们其实很人性的，他们会想到说，我今天的罢工很有可能会造成学生的一些影响。那如果学生很优秀的话，这些老师也不会想要牺牲掉他们的学生。那我们今天的巴黎女王风差不多就到此要告一个段落了。最后呢，我再回来讲一下关于疫情的部分。说到那个我女儿她测出来是阳性之后，我马上就打电话给学校要跟学校请假。结果呢，发生了什么事？就打电话去学校，学校竟然说。哦，没关系，没关系，你们就待在家里面好了。然后呢，到礼拜天再去检测一下，没事就回来上课。他们这样子的反应，其实就是说很简单，就是学校里面的学生测出来阳性的实在是已经太多了，你连证明都不用拿来给我们看，就在自己在家里面休息就好了。你不一定真的要休息五天，你休息四天，反正只要你测出来是阳性，你就回来上课吧。就是整个。把这个 o 米 i c 当成一种流感在看待，我想听到这里，嗯，如果你是台湾爸妈的话，应该会非常的担心吧。不过呢，说真的，疫情这两年来，我们在巴黎重灾区，所有的家长们真的都已经怎么说呢？我们大家都已经习惯了与病毒共存。好，那今天节目就到这边，我们下回见喽，拜拜。